Hi， 这里是 Popos in the House Podcast， 这是我们的第一集，所以我想要聊一下我当初是怎么接触到 Podcast。我记得大概十多年前的时候，那个时候我有一台 iPod Touch， 那其实除了听音乐之外呢，我大概就是最常用的就是 Podcast。然后那个时候呢，我都是从 Podcast 的排行榜里面呢找一些比较热门的 Podcast 来听。那我记得那个时候的第一名呢，一直都是《This Is American Podcast》。那这个 Podcast 呢，它维持在第一名的时间非常的久，而且一直屹立不摇。那它的一个内容呢，主要就是它每一集会分享一个故事，然后借由故事来启发你的一些想法。那我记得这个 Podcast 它的有一集呢，是在介绍可口可乐的历史。那他说到可乐呢，其实它有一个神秘的配方，然后一直都没有被揭露。那他的后续的竞争者呢，一直想要去复制可乐成功的经验，但是呢，因为他们其实也不了解那个可乐的秘方到底是什么，所以他们做出来的饮料呢，其实在风味上和可乐其实还有一段差距。那其实他这个 podcast 他讲话的语调呢，其实是蛮慢的，所以有时候。我也不是那么的感兴趣，但是可乐这个内容呢，让我一直记忆深刻，一直到我现在喝可乐，我都会想到这一段的那个可乐的故事。那另外呢，这一个 podcast 它也是有提供逐字稿的，所以如果有时候你可能听没有很清楚它的英文内容的话，你可以上它的网站，它每一集都有提供逐字稿。所以我觉得这个 podcast， 呃，其实也不单只是娱乐啊，它其实还可以当做一个语言的学习工具，而且不只是英文。那我记得我有一学期在法国的时候，那那时候我们那学期上学，其实在学校里面都是用英文授课，然后同学之间也都是用英语交谈，还有报告。但是其实你只要踏出学校，其实在外面的环境呢，在法国。全部人都是讲，几乎都是讲法文的。那我那个时候其实，虽然我们学校提供一些比较基础的法文的课程，但我觉得那个实在是不太足够。那个时候我记得我每天去超级市场买菜，我大概就只会讲“请给我一个塑胶袋”，我就只会讲这句话而已。所以，我那个时候一直想要找一些其他的资源来学习一般生活的法文，所以那个时候我就从 Podcast 开始找。那有一个 podcast， 它的名称叫做 Coffee Break French。那这个 podcast 呢，它是从零开始教你法文的，所以对于我当初几乎是完全不懂的法文程度来说，是一个很好的一个一个教学的一个 podcast。那一集的长度大概都二十分钟左右。那那个时候我在听的时候，它其实就已经有将近有一百集的内容了，所以。如果每天听一点的话，其实是会有进步的空间的。啊，比较神奇的就是，我记得那学期我有一个将近一个礼拜的一个放假，所以我就从法国到西班牙去旅行。那那段时间呢，在车上的时候，管坐火车或者坐高速铁路，我们都是在听这个 podcast。那。整个四到五天的旅程呢，我大概听了十十多集，然后就从法旅行结束，从西班牙回到法国的时候呢
我就发现了一件很神奇的事情，因为我开始觉得，我开始有点听得懂周遭的路人在讲什么，所以代表我发文有点进步了。所以我觉得 podcast 呢是一个，就是让你很放松可以学习语言的方式。其实你也不用特别去做笔记，你就知道一直听，一直听，反复的听，你大家可以。获得一定程度的成长。那其他呢的 podcast 呢，我也蛮喜欢听有些名人的访谈。那其实我一开始都是在 YouTube 上面就 Google 一些我比较有兴趣的一些名人啊，或者是演员等等的。像有时候如果在 Netflix 上面看完一部剧集，我就会想要去去 Google 一些那些演员的。的名字，然后去看一下他的访谈。那其实 YouTube 上面的内容其实已经蛮多了，但是他的访谈的的长度呢，跟 Podcast 比起来是比较短的。Podcast 通常都会有，有时候都会有超过半小时的访谈。那 Podcast 另外一个好处就是，你可以找到一些嗯，并不是那么有名的人的访谈哦，像。有时候你想要去了解一些演配角的角色，那他们的一些内容呢，访谈也会在上面。那他讲的东西也不会只只有宣传电视剧的一些内容，他可能会讲的比较广，他会讲到他可能以前拍过的一些电视剧啊，还有或者是跟电视剧以外的一些内容啊。那我觉得这都是一个很有趣的一个来源。第一次录制 podcast， 所以我把它当做是一个试播集。那我一直很好奇呢，到底一般人在没有专业的器材下，可不可以成功的录制 podcast， 然后上传到平台？所以我今天做了这个尝试，我就用手机直接录音，然后直接上传到 app。虽然我觉得可能收音方面会有一些杂音，或是噪音等等的，但我就把它当成是一个特色吧。那我也希望我以后可以继续的更新我的 podcast， 我们下集见哦。